0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de passer 20 minutes avec Joanne McNeil, artiste et auteure américaine passionnée par les nouvelles technologies. Plus précisément, Joanne McNeil s'intéresse à la façon dont la technologie modifie la société, la politique et les arts. Ses travaux interrogent notre rapport à l'informatique et aux machines. En bref, elle cherche à comprendre comment les innovations modifient notre relation aux autres. Sur son site internet, dans un article intitulé « Facebook and Algorithmic Culture », Joanne McNeil développe plus précisément la question des algorithmes générés par Facebook. Les algorithmes sont des sortes de calculs automatiques qui permettent aux réseaux sociaux de déterminer, à partir de commentaires et de likes, nos amis les plus proches, par exemple. Ces petits programmes, qui décortiquent tous nos faits et gestes, peuvent aussi deviner, assez précisément, l'orientation sexuelle ou la personnalité des utilisateurs de Facebook. Ce qui est valable pour Facebook est aussi valable pour de nombreux autres sites. Pour ne citer que les noms les plus connus, Google et tous ses services, de Gmail à Google Maps, mais aussi Twitter, Instagram et autres applications pour smartphones, tous collectent des données sur notre activité en ligne. À chaque fois que nous nous connectons sur un site, que nous cliquons sur un lien, que nous aimons quelque chose sur Facebook ou que nous recherchons sur Google, nous laissons des traces numériques. Ces petits fragments d'informations sont ensuite agrégés, analysés et souvent revendus. D'internautes, nous devenons des profils de consommateurs très précis qui se vendent très cher sur le marché des données personnelles. Et les entreprises ne sont pas les seules à s'intéresser à notre activité sur Internet. Les gouvernements, eux aussi, veulent savoir qui vous êtes et ce que vous faites en ligne. En juin 2013, Edward Snowden a fait des révélations inquiétantes sur les pratiques du gouvernement américain. Plus proche de nous, le projet de loi sur le renseignement interroge les pratiques des services français. Mais alors, que se passe-t-il pour ceux qui veulent rester discrets sur Internet Et pourquoi pour vouloir protéger sa vie privée en ligne Ces deux questions seront le fil conducteur de cette rencontre avec Joanne McNeil. Avant de commencer, j'aimerais diffuser plusieurs extraits de ma rencontre avec Martin Utterzinger, journaliste au Monde, spécialisé dans les questions numériques. Il nous donne sa définition de la vie privée, nous parle du projet de loi sur le renseignement et nous fournit des pistes pour être plus discrets sur Internet.
1: C'est-à-dire privé, c'est être capable de faire ça, c'est-à-dire de choisir quelles données on donne, quelles données est collectées, comment elles sont utilisées, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, les supprimer. Avant, euh, ça n'existait pas. En fait, euh, je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr, mais, euh, mais avant, on avait une vie privée de base. Par défaut, notre vie était privée. Et pour certains... Euh, il y avait une vie publique, les, les personnes euh, connues pour x ou y raison et du coup la protection de la vie privée c'était euh, euh, voilà il faut justifier euh, l'invasion dans la vie privée euh, maintenant en fait ça a un peu changé puisque on, on vit de plus en plus en ligne, tout ce qu'on fait on le fait en ligne, on se fait des amis en ligne on travaille, on, tout, tout ce qu'on fait on le fait en ligne et du coup par défaut notre vie devient publique
0: donc concrètement, qu'est-ce que la loi sur l'enseignement le va changer à notre quotidien d'internaute
1: Alors, pour la plupart d'entre de, nous, rien, mais il y aura quand même ces fameuses boîtes noires, ces fameux algorithmes qui vont euh, regarder tout ce qu'on fait euh, sur, euh, sur Internet et, euh, pour tenter d'y déceler des comportements euh, terroristes. Euh, et ça, euh, ben, on, comme euh, l'algorithme est secret défense, euh, on ne saura jamais euh, quel est le critère exactement retenu, la surveillance sur internet ça peut être celui de... il arrivera une compagnie d'assurance qui refuse euh, un prêt euh, parce qu'elle a racheté à un, euh, ce qu'on appelle un, un, un courtier en données personnelles un certain nombre de données qui indiquent que bah, accordé une assurance santé c'est un peu risqué parce que t'as un certain nombre de comportements à risque donc ça c'est le genre de surveillance euh, ou plutôt c'est plutôt le produit de la surveillance qui, qui est euh, pas de masse mais qui est euh, inquiétante. Et là il y a euh, tout un tas de. De, de petits réflexes, que ce soit supprimer son historique euh, quand on n'utilise pas son propre ordinateur, à utiliser des mots de passe suffisamment compliqués, les changer assez régulièrement. Euh, ça peut être utilisé comme je le disais tout à l'heure des petits, euh, des petits plugins, des petits modules complémentaires dans son navigateur pour euh, empêcher les euh, les programmes publicitaires de récupérer des données sur euh, sur ce qu'on fait. C'est pas nécessairement des choses très importantes. Il faut juste voilà s'y pencher et, euh, et et aussi réfléchir à il faut que internet ça reste ce que c'est à la base un espace quand même de créativité assez incroyable et donc je pense pas qu'il y ait des choses qu'il ne faut pas faire, je pense qu'on peut tout faire à condition qu'on ait d'être conscient ou consciente de, de la portée que ça a en termes de, de, de vie privée et c'est quand même difficile dans la mesure où il y a tout un tas d'acteurs qui essayent de nous tromper ou de nous induire en erreur Notamment ceux dont le business repose sur l'exploitation des données personnelles et qui donc ont tout intérêt à nous convaincre de partager toujours davantage et d'exploiter de, nos données toujours davantage.
0: Voilà donc c'était un des extraits de mon interview avec Martin Uttersinger qui est donc journaliste sur le monde.fr. Je recommande son livre euh, « Anonymat sur Internet » à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les façons de se protéger et protéger notre activité en ligne. Mais pour l'instant, Joanne McNeil, j'aimerais discuter avec vous de l'intérêt de la vie privée en ligne. Et notamment, je vais commencer par vous poser une question. Nous savons que la plupart des sites Internet ont accès à nos données personnelles. Qu'est-ce que cela change à nos comportements, aux comportements sociaux?
2: Thank question. It, it absolutely will change your behavior when you are under watch. In fact, that's typically the models aren't necessarily 24-hour constant surveillance. It's just the possibility that you're being surveilled. People will uh, begin to self-monitor and uh, curb their typical ways of going about their day. Um, it's uh, it, To maybe to, to back up a little bit, I, I think a very essential it's two very essential points to make when we talk about privacy or surveillance, we need to talk about what uh, someone has consented to, and also where is the stigma. So right now, um,
3: yes. Sorry, to interrupt. Okay. Uh, c'est une excellente euh, question, euh, surtout pour entrer dans, dans le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça change dans notre comportement lorsque nous savons que nous sommes surveillés euh, Bon, c'est vrai que on, nous ne sommes peut-être pas surveillés 24 heures euh, sur 24, mais on sait qu'il y a toujours cette possibilité qui existe. Donc nous allons faire de l'autocensure, nous allons changer notre comportement euh, sur le web. Nous n'allons pas nous comporter comme d'habitude, euh, puisque nous avons euh, cette idée euh, en tête. Donc il y a deux points, je crois, qu'il faut euh, regarder de près, des, sur, dans les questions de vie privée et de surveillance. Il y a tout d'abord euh, la question du consentiment, euh, et puis euh, deuxièmement, la question de, de stigmatisme.
2: Sorry. All right, I th thank you. And what I mean by consent and stigma, What did a user consent to? So often we feel guilty that we don't have the programming skills or the technical knowledge to understand what is happening when we uh, log on to our computers. And I think that's a very easy way to uh, point fingers and remove a, a burden on um, the uh, why? why are people under surveillance in the first place why is everyone under watch what is this data being used for uh,
3: i can okay. move donc, pour le consentiment, c'est-à-dire que c'est pourquoi faire Et là, souvent, on se dit que si j'étais plus expert, peut-être que j'aurais pu mieux gérer ma présence sur Internet, mais nous n'avons pas tous ces connaissances de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque j'ouvre mon ordinateur et je me connecte sur Internet. Donc, ça, ça nous amène à la question, pourquoi toute cette surveillance
2: So if you use a computer and you believe that if, if you have expectations of when it comes to your use of a computer, that's something valid. That is, uh, uh, that's just a, a public trust between you and the, the websites you visit, the software you use. And that's why I bring this conversation to the idea of stigma, is that I don't think there should be stigma on a regular user of the internet for failing to have this incredible technical knowledge to understand all of the implications here. I think we need to have these high-level discussions at tech conferences where we, within, between each other, uh, discuss how to make things more uh, transparent for the users so that we aren't uh, making people uh, do things without their consent.
3: Euh... Donc lorsqu'on utilise son, son ordinateur, c'est vrai que nous avons certaines attentes qui sont tout à fait valables. Nous voulons pouvoir faire confiance au site web, à nos logiciels, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas être stigmatisé parce qu'on ne connaît pas euh, tous les tenants et aboutissants et les langages de, de programmation. Euh, un utilisateur ne devrait pas être obligé euh, de les connaître. Et c'est pour ça que je pense que lors des conférences euh, technologiques il devait y avoir plus de discussions pour qu'on trouve moyen de rendre tout le processus plus transparent pour l'utilisateur, pour qu'il voit à quoi il consentit.
0: Merci pour, pour cette intervention. Vous dites que donc les, les utilisateurs doivent savoir ce qu'ils fournissent. Mais à la base, on sait quand même qu'on cède certaines données personnelles, même si on y reviendra, on ne sait pas exactement lesquelles on est quand même conscient d'utiliser un service privé et d'être, en quelque sorte, le produit, c'est-à-dire d'échanger de, de, nos données contre un service. Est-ce qu'au final, malgré des méconnaissances sur les, des, les termes précis, on, quand même, on ne consent pas à euh, renoncer à notre vie privée numérique
2: If we privacy, There has been some great debate over the past year about using public posts on social networks like Facebook or Twitter in the context of, say, a BuzzFeed article. Um, this, I, I can tell a story if you want to. <laughs>
3: Euh, pour moi, si on ne connaît pas tous les termes et conditions euh, de cet engagement, il n'y a pas de consentiment. Euh, nous ne pouvons pas consentir à renoncer à notre vie privée si nous n'avons pas compris euh, les conditions. Il y a eu beaucoup de, de bruit ces derniers temps, l'année dernière, surtout euh, sur l'utilisation de Facebook et Twitter, euh, sur les BuzzFeed et tout ce qui a circulé autour. So an
2: example would be
3: when BuzzFeed,
2: uh, it made a list of tweets that were written on a hashtag um, during a conversation uh, that was very meant to be within a community. So a number of women were responding uh, what they were wearing the time they were raped. And they had this conversation within each other and BuzzFeed made a post uh, using a list of those tweets. And the women were very upset because they, even though they have public Twitter accounts, they still did not consent for someone to use these tweets in this fashion. And this is just, a problem where we don't have norms yet or manners or ways to necessarily, uh, we don't have very standardized ways of what is good manners on the internet yet, but also just checking in with someone is very essential when it comes to something that's clearly very
3: personal. Donc, ce qui s'est passé avec BuzzFeed, ils ont compilé une liste de tweets qui se passaient entre une communauté de femmes qui avaient toutes euh, été victimes de viols et qui échangeaient euh, quelques commentaires entre elles. Euh, donc Par exemple, en l'occurrence, expliquer ce qu'elles portaient au moment où elles ont été attaquées et BuzzFeed a euh, publié cette liste. Bien entendu, les femmes qui avaient participé à ces conversations se croyant entre elles euh, étaient euh, vraiment en, en détresse de, de voir que ça avait été euh, publié donc le problème c'est que nous manquons de, de normes, nous manquons d'étiquettes de, de, ou de codes de comportement acceptables et, et surtout il n'y a eu aucun effort de demander auprès de ces personnes si elles autorisaient cette réutilisation de leurs tweets.
0: Vous mettez en évidence donc une ambiguïté entre le fait qu'on publie des choses qui sont destinées à être publiques mais qu'on veut quand même pouvoir maîtriser à qui, à qui ces publications parviennent et il y a aussi cette ambiguïté entre le fait que de ne pas savoir quelles données vont être diffusées, c'est ne pas consentir à ce qu'elles soient diffusées. Mais alors, comment rétablir la confiance Comment poser des limites Est-ce que vous avez des pistes pour justement instaurer les bonnes manières dont vous parliez sur Internet
2: uh, that's a very, Another good word is trust, and we, we want to be able to trust each other on the Internet. And To put this in a real world example, uh, recently I sat next to a famous, a very famous actress at a restaurant and she was discussing her love life in depth and I could have been very awful and sent all of that information to a gossip website but I just want to respect that this is a human being so I let her uh, I just kind of put on headphones and did not pay attention. Um, it's just these questions come up in any kind of social interaction. And I think sometimes the internet makes things seem more like a, a magazine or a movie because people don't necessarily always think of the other person as
3: a real person. Donc, je vais, vous avez raison de parler de confiance. Nous voulons pouvoir faire confiance. Et euh, je peux vous donner un exemple. J'étais euh, dans un café avec une actrice très connue et qui me racontait ses exploits euh, amoureux. Bon, j'aurais euh, pu, si j'avais moins de scrupules, tout de suite publier ça euh, sur, sur Internet. Mais euh, par respect pour cette personne, je ne l'ai pas fait. Donc, nous avons, en, dans nos relations entre nous, personne à personne, nous savons qu'il y a un certain respect qui, qui est demandé, mais dès que nous sommes sur Internet, euh, ce genre de réflexion euh, parfois euh, disparaît, tout devient euh, magazine, euh, sujet à rago, euh, voilà.
0: Vous soulignez donc cet aspect euh, immatériel, on ne se rend pas bien compte des conséquences de ce qu'on fait sur Internet, des informations qu'on diffuse. Ça m'amène à aborder une question que je voulais vous poser. Euh, donc on, dit, on donne plein d'informations qui permettent notamment d'élaborer de, des algorithmes euh, sur Facebook qui vont nous faire apparaître des publications qui peuvent nous plaire ou sur Amazon nous proposer des objets qui sont susceptibles de nous intéresser. Est-ce que c'est que euh, des inconvénients ou est-ce qu'il y a quand même un peu un avantage à ces nouvelles technologies
2: I have uh, many reservations about the way that algorithms filter what we can see on social networks, because what ends up happening is uh, you get there. You have a filtered view of the world. It's In all likelihood, you don't have control over what you can see. So sometimes. Um, Facebook will give you a little bit of control over saying that one friend you want to see more status updates with, but ultimately, at the end of the day, they have uh, decided for you what you will see, and there are many reports that certain news uh, is downvoted algorithmically, so you aren't. I, it's not necessarily a question of serendipity so much as here is some here is a uh, here are algorithms uh, controlling your view of the world
3: uh, oui uh, j'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de tout ce qui se passe avec les algorithmes qui servent comme un filtre ce sont des filtres sur les information informations qui nous parviennent et donc qui contrôlent en fin de compte euh, ce que nous percevons, ce que nous voyons euh, sur nos écrans. Et euh, avec Facebook, avec les mises à jour des statuts des personnes aussi, on peut avoir l'impression de contrôler d'une certaine manière, mais en fin de compte, ce sont les algorithmes qui, qui dictent un petit peu. Et on sait très bien, euh, suite à quelques investigations, euh, que certaines informations euh, sont éliminées par ces algorithmes, sont considérées comme non essentielles donc nous n'avons même pas la chance de peut-être tomber par hasard sur ces informations. Tout ça est éliminé. Donc notre vie est contrôlée de cette manière aussi.
0: J'entends vos réserves sur le fait que les algorithmes et la collecte et le traitement des données offre une vue partielle du monde et en fait nous renforce dans, dans ce qu'on connaît déjà. Mais est-ce au final, il n'y a quand même pas des opportunités avec les objets connectés, euh, ne serait-ce que les GPS Certes, ils enregistrent nos données de localisation, mais ils nous permettent aussi de trouver notre chemin. Et ce qui m'amène à poser une dernière question, est-ce que au final, il faut changer les outils et les objets ou est-ce qu'il faut changer notre usage de ces technologies
2: uh. That's that's a very good way to uh, wrap up this discussion. Because if, if we did not uh, like the benefits of this technology, we wouldn't be using mobile phones. We wouldn't be using uh, connected devices. Um, there are so many benefits, just being able to navigate a city, being able to keep in touch with people. Um, What I suggest is that uh, the conversation be about uh, making things more understandable for everyday users, um, instead of uh, assuming that they it, it, developers shouldn't assume that they know better than the users um, this is this is true of every company um, we need more room to personalize our experience and that starts from the bottom up.
3: Euh, bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas davantage à utiliser euh, tous ces outils, ben, on ne s'en servirait pas euh, de nos smartphones, de tous nos dispositifs euh, connectés. Donc, il y a un réel avantage, c'est sûr, euh, pour euh, retrouver son chemin quand on est perdu en ville, euh, pour rester en contact euh, avec les amis et son entourage. Mais ce que je voudrais suggérer peut-être, c'est que euh, les différents systèmes, les concepteurs de ces systèmes doivent trouver moins de rendre les choses plus compréhensibles pour l'utilisateur lambda euh, et euh, surtout les programmeurs ne doivent pas dire comme à leur habitude qu'ils savent mieux que nous et devraient nous donner les moyens de décider nous-mêmes de, de certaines choses mais ça demanderait euh, euh, aussi que les utilisateurs ordinaires soient consultés et aient leur mot à dire.
0: Je crois qu'on rejoint là les propos de Martin Hutter-Singer qui disait dans les extraits que voilà, en fait, la clé, c'est de ne pas rester passif, c'est de se renseigner et euh, de faire euh, de son mieux pour protéger ce qu'on a besoin de protéger ou envie de protéger et de ne pas se résigner euh, à être un simple utilisateur, mais aussi voir comment on peut être acteur de ces technologies. Je vous remercie, euh, joanne McNeil, pour votre intervention et euh, pour vos paroles.
3: Merci,